0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Ahora tengo la oportunidad de platicar con la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo. Doctora, con el cariño de siempre, la saludo, ¿cómo está? Muy, muy buenos días.
1: Muy bien, Carlos Martín, y muy contenta de estar con ustedes.
0: Pues para nosotros también es un es un gusto tenerla en el programa y para platicar hoy de la universidad, porque en otras ocasiones los otros temas nos han ocupado, pero en esta ocasión sí quiero conocer a detalle cómo es que se está planeando eh, pues el, el, el periodo escolar que estamos viviendo ya, ¿Qué tiene que ser a distancia? ¿Qué tiene que regresar poco a poco? ¿Qué tiene que ser con todas las medidas? Y me queda claro que estando usted como rectora y con el conocimiento que tiene de la pandemia, será la mejor forma la que tenga la universidad para no exponer ni a estudiantes ni a los profesores, ¿no?
1: Gracias, Carlos Martín. Fíjese que poniendo un poco en contexto cómo se han dado las cosas, quiero comentarle que el año pasado... Antes de que apareciera la variante Omicron, nosotros habíamos planteado el regreso presencial el 24 de enero. Obviamente el escenario cambió con la aparición de esta variante, que hay que recordar que es una de, de las variantes más infectivas que hay, capaz de contagiar eh, una sola persona a 16 personas. Entonces, eso cambió el escenario la comisión COVID, a la que yo tuve el gran honor de, de pertenecer el año pasado y antepasado, eh, nos hizo la sugerencia de que lo mejor era retardar ese regreso presencial. Y así fue como lo dimos a conocer. Cada escuela y facultad reunió a su comunidad, escuchó los pros y los contras que había, cada escuela y facultad tiene condiciones bien distintas. No es lo mismo la facultad de Derecho, Administración, por ejemplo, o Medicina, que son muy grandes, a una sede que nosotros tengamos en un complejo regional donde hay un mucho menor número de alumnos. Y obviamente las instalaciones son distintas, no podemos comparar un salón de clases en el Centro Histórico, en la Facultad de Filosofía y Letras o en la preparatoria en Inglaterra Zapata, con algunos otros espacios en Ciudad Universitaria. Entonces, por eso fue que cada Consejo de Unidad, que es el máximo órgano de gobierno de las facultades y escuelas, decidió analizando todas estas situaciones y además el número de, de cursos que se tenían ya programados presenciales, el estado que hay ya de adecuación en aulas, en laboratorios, en clínicas, cuándo sería la fecha mejor para que regresaran en un ambiente seguro. La Comisión COVID emitió una serie de recomendaciones que por lo menos durante dos semanas, la previa al 24 de enero, y las si se podía, las dos después del 24 de enero, no se diera este regreso gradual de manera masiva, sino que fuera con mucho, pero mucho cuidado. Así fue como regresó la Facultad de Enfermería, que fue la la primera que regresó este lunes. Obviamente, por la naturaleza de su programa, ellos tienen que estar muy de cerca con las clínicas sobre todo, y, y regresó un grupo muy reducido de, de alumnas y alumnos que poco a poco van a ir aumentando. Y la próxima semana va a regresar una de uno de los complejos regionales y regresará también la Facultad de Artes Plásticas. La inmensa mayoría de las escuelas y facultades van a regresar alrededor del 21 de febrero y de ahí en adelante durante todo el mes empezarán a regresar de manera gradual y finalmente las preparatorias que son los alumnos que más recientemente fueron vacunados. Entonces buscando tener protegida a nuestra comunidad es que se planteó este regreso paulatino y en las mejores condiciones.
0: Siempre buscando la salud de los estudiantes, de los maestros y de todo el personal administrativo de la institución.
1: Así es, Carlos Martín. Aunado a esta serie de acciones que hemos venido emprendiendo desde el año pasado, desde prácticamente a los pocos días que yo tomé posesión, empezamos el proceso de adecuación de los espacios, laboratorios, aulas y clínicas, bueno, he de decirte que hemos invertido más de 50 millones de pesos en ese proceso de adecuación. Los estudiantes van a encontrar en muchas de sus facultades condiciones ya muy diferentes a las que dejaron antes de irse. Y obviamente eh, hemos eh, hecho una labor de convencimiento. Eh, hay en cada escuela y facultad una comisión de bioseguridad conformada por estudiantes, alumnos y trabajadores administrativos que se encargará de supervisar, que se sigan todas las medidas de seguridad en, en las escuelas y facultades. Estas eh, comisiones de bioseguridad eh, estarán siendo y están siendo ya capacitadas por la comisión COVID para que ellos tengan toda la información necesaria y puedan cuidar de su comunidad. Y por otro lado, pues también hemos hecho trabajo para que el STU, el sistema de transporte universitario, empiece a, a, a trabajar ya a partir de la primera semana de febrero, eh, esperemos que ya, ya comience, con condiciones mucho más seguras para los jóvenes. Ellos van a gozar también de unas aplicaciones en las cuales eh, les va a decir si todavía hay cupo, porque va a estar al 50% el cupo del, del estú, si todavía hay cupo en el autobús que ya está más próximo en pasar, o si tienen que esperar otro más, esa aplicación también les dice dónde viene el autobús para que ellos no salgan con tanta premura a esperar a, a su transporte. Y también esa aplicación la pueden bajar sus padres, para saber en qué lugar vienen sus hijos, ¿no? Entonces, toda esta serie de mejoras creo que va a ser con la idea de proteger a nuestros universitarios y hemos trabajado muy arduamente para que este regreso sea lo más seguro posible. Ahora el balón está del lado de los universitarios, ellos tienen que cuidarse para que este regreso de verdad sea seguro los protocolos que existen, la Comisión de Bioseguridad ya sabe que se tiene que hacer en caso de, de un brote para evitar que pase a mayores.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, que, que todo funcione bien. Yo me imagino que hacia estas fechas de febrero, marzo, la curva de, la, de, de, de contagios estará eh, muy, muy a la baja, ¿no?
1: Así es. Por eso es que cada escuela y facultad fue decidiendo con base a estas recomendaciones que hizo la Comisión COVID. Y, y yo muy agradecida con la comunidad universitaria porque lo ha comprendido muy bien, están dispuestos a, a regresar de manera voluntaria. Eso es importante mencionar porque aun cuando ellos se hayan inscrito en cursos presenciales, si ahorita por las condiciones de vulnerabilidad de sus familias creen que es riesgoso que ellos eh, regresen a la etapa presencial, pueden permanecer en este modelo virtual todavía, sin ningún problema.
0: Muy bien. Pues, rectora, no sé si quisiera agregar algo más.
1: Pues, agradecerles a todos los universitarios esta disposición para que regresemos de la manera más segura. Y, y bueno, otra vez... Mi recomendación, por favor, cuídense. Nosotros hacemos todo lo posible por cuidarlos dentro de la universidad, pero ellos se tienen que cuidar fuera de los espacios universitarios. Es el momento de no olvidar el cubrebocas. Así como, como nosotros tomamos el dinero, la cartera, las llaves, así debemos tomar nuestro cubrebocas para salir a la calle.
0: Así como tomamos el celular, que eso es lo que nunca se nos olvida, así el cubrebocas también.
1: Así es, Carlos Martín.
0: Muy bien, así rectora, pues le, 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 le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, le mando un abrazo y seguimos en, en comunicación.
1: Gracias, Carlos Martín, un abrazo de regreso a todos.
0: Que esté bien y que todos los estudiantes resistan el antro, resistan la parranda, resistan la fiesta. Ahorita la cosa está muy complicada. Para poder regresar y para poder retomar la vida con normalidad, ahorita hay que cuidarnos, pero hay que cuidarnos en serio. Muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.